0: Bonjour à tous, à tous. Mon nom est Charles Markovic. Je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette deuxième saison du club Eco sur Radio Judaïka. Vous pouvez écouter cette émission soit en direct, soit la réécouter grâce au lien sur l'application de Radio Judaïka ou sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, avec vous Marc Diamant. Bonjour. Bonjour Charles. On s'est déjà euh, rencontré dans un club éco pour la première saison. Et aujourd'hui, on va euh, continuer à parler des 10 points importants pour la gestion des ressources humaines dans une entreprise. Auparavant, Marc, on fait vos 90. 90, c'est-à-dire 3 x 30. Vous, avez, vous êtes le, le fondateur d'Archetype Consulting, mais vous avez deux jeunes associés de 30 ans chacun, si je ne me trompe pas, qui vous ont rejoint. Et cette société existe depuis également 30 ans. Ça fait 3 x 30 égale 90. Dites-nous déjà quelques mots là-dessus.
1: Eh bien, j'ai le plaisir, justement, euh, d'avoir la chance que... Mes deux fils rejoignent et il y en a un d'ailleurs qui est né euh, au même moment que j'ai démarré, en tout cas Archetype. Donc, on, on va jouer en, en effet sur ces, ces deux euh, ou ces trois aspects, hein, les 30 ans d'expérience dans notre domaine et des trentenaires qui, qui reprennent le flambeau avec moi. Ce qui permet de nous adapter au monde d'aujourd'hui et de demain, que ce soit la diversité, euh, la digitalisation, euh, l'agence artificielle, tous les aspects qui font que le monde du travail est en train de changer et... Ça nous permettra d'être vraiment à la page et également l'intention d'internationaliser.
0: Alors, on, on va bien entendu y revenir euh, à différentes étapes, à différents moments de ce Club Eco, cette émission de, de 15 minutes. Je vous souhaite à vous et à vos associés, également les membres de votre famille, un joyeux anniversaire pour ces 30 ans. Merci. Alors, pour <rire> rappel, on avait donc un plan de 10, euh, 10 points pour euh, euh, améliorer, renforcer, euh, rendre plus efficaces et efficientes les relations humaines d'une entreprise. On avait déjà abordé la culture de l'entreprise avec une définition des missions, des visions et des valeurs de l'entreprise. Vous nous aviez parlé d'objectifs clairs, de recruter les bonnes personnes avec, si possible, les bonnes compétences au bon moment, aux bons endroits. Euh, les, le package financier, on l'avait abordé, mais on en parlera plus en détail avec un autre invité dans quelques semaines, dans un autre club éco. Et nous arrivons au premier point que nous abordons aujourd'hui avec vous, c'est la motivation, personnelle du, euh, la motivation pardon, permanente du personnel. Alors, votre expérience, c'est quoi Est-ce qu'on euh, motive assez son personnel ou on ne le motive pas ou jamais assez voilà.
1: La chance dans notre métier, c'est qu'on est confronté de deux manières. Et ce qui permet d'être assez attentif, alerte par rapport à des sujets comme la motivation. C'est-à-dire, d'une part, en tant que, que gérant et administrateur de ma propre entreprise, et de donner des formations à des managers. Et d'être con également confronté avec des collaborateurs d'entreprise. Et la motivation reste un point fondamental. Maintenant, il y a plusieurs règles d'or. La première, c'est qu'il faut faire en sorte, premièrement, que en tant que manager, vous soyez vous-même motivé. Et si vous avez un problème de motivation, il faut vous travailler à votre motivation puisque vous allez dégager de la démotivation.
0: Excusez-moi, je vous interromps déjà une première fois, probablement pas la dernière. Vous avez déjà eu des clients qui eux-mêmes n'étaient pas ou plus motivés dans une PME
1: Oui, ça peut être le cas. Euh, et euh, oui, ça peut être des périodes difficiles qu'on qu peut vivre. Et puis, pas être conscient de ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je peux dire un exemple. On, on a passé une, je dirais une mauvaise matinée, on rentre au bureau et on dégage, je dirais, pas des bonnes énergies. On sous-estime l'impact que ça a sur l'équipe. Et je dis toujours pourquoi c'est tellement fondamental qu'un manager soit très conscient de, de sa, son attitude, c'est qu'il influence le collaborateur ou la collaboratrice. C'est-à-dire, il détermine en partie son bien-être, je dirais. Un manager qui fait du micro-management ou euh, qui est très agressif ou des choses comme ça, ça a des répercussions, pas seulement au niveau du travail, mais également en privé. Donc, c'est pour ça que je veux mettre vraiment en exergue l'importance que le manager soit euh, manager de manière consciente. Hein, il faut vraiment qu'il euh, qu soit euh, conscient qu'il doit y mettre du temps pour ça. Et justement, ce qui est pour moi, fondamental, c'est trouver un bon équilibre, un bon dosage. Hein? Il ne s'agit pas d'être un parano et de demander tous les deux secondes, ça va, tu vas bien Et d'un autre part, pas, comme on le disait avant à l'agent Luc Dehaene, quand un problème se pose, on va le régler, mais ce sera trop tard. C'est trouver un, bo un bon dosage, d'avoir de, euh, des entretiens informels avec ses collaborateurs et ses collaboratrices euh, pour prendre la température de temps en temps et puis d'une manière formelle également.
0: Alors, quelle est la différence euh entre l'entretien informel et la manière formelle
1: Alors là, on parle de, du person review, hein, sur l'entretien annuel ou semestriel. On va parler dans les détails aujourd'hui. Ce que je peux en dire, c'est fondamental que tout au long de l'année, il y ait un contact pour que lorsqu'il y a cet entretien, ce ne soit pas une surprise. Euh, y a, on donne des formations là-dessus parce que c'est un sujet très délicat où, en effet, la motivation de quelqu'un peut être euh, mis en danger par un manager qui le fait de la bonne manière. Mais je avec les points, donc il faut en faire en sorte qu'on oui. est motivé soi-même, de savoir que c'est jamais acquis. Quelqu'un qui est motivé à un moment ne l'est peut-être pas à un autre moment. Donc, d'autant plus important de rester attentif à cela. Troisièmement, une, une base fondamentale dans le management, c'est le situation leadership. C'est-à-dire, c'est qu'on fait un, un management en fonction de deux paramètres à qui on a affaire et à quel moment. Donc la motivation peut changer parce que la situation familiale ou autre change et donc chaque caractère est différent. Donc ces deux aspects font que le manager doit être conscient que la motivation d'un collaborateur est très personnelle. Donc l'art, c'est aller déceler quelles sont les, euh, les motivations de votre collaborateur ou collaboratrice. Et nous avons fait une liste d'ailleurs, juste pour pour vous donner une idée, oui. comme c'est l'Arche, hein, c'est euh, la besoin de reconnaissance, euh, la stabilité de l'emploi, euh, la, la flexibilité, l'équilibre, et le manager, en, euh, bien sans action manager. Donc, Donc, vous, oui. vous
0: avez établi une liste de, de, de points auxquels un manager ou un patron de PME doit être attentif euh, pour, pour motiver, pour garder ses, son équipe euh, Absolument. on board
1: Absolument. De manière générale, il doit trouver des donateurs communs pour l'ensemble et parallèlement, individuellement. Donc il y, y a ce double travail à faire euh, au niveau de la motivation.
0: Mais euh, le, le, le patron d'une entreprise qui s'est construit tout seul, qui est, euh, qui est fort dans son métier, mais qui n'est pas fort dans la gestion, qui n'est pas fort dans la relation humaine, s'il consacre trop de temps à ces aspects entre guillemets périphériques, euh, il n'a plus le temps de faire son métier. C'est justement ça, l'importance
1: de faire appel à, à des partenaires co comme nous. Euh, on a des entreprises, même internationales, qui sont trop petites pour pouvoir avoir un, un RH en permanence à et, complet. Et, et à temps plein. Et donc, nous sommes là pour accompagner ces managers et de les prendre conscience. Comme je disais, ce n'est pas le but d'être trop occupé avec ça, mais d'en être suffisamment conscient de l'importance d'y consacrer d'une manière quand même régulière. Donc, un bon manager, il a une bonne gestion de temps et il prend du recul pour réfléchir comment on son équipe, puisque je, je, je continue à, à mettre en exergue l'importance du, du capital humain dans une entreprise. C'est votre métier en même temps Oui, mais je pense qu'on va de plus en plus, si l'homme veut se distinguer, ce seront les compétences et l'attitude des collaborateurs et collaboratrices qui feront la différence.
0: On reviendra soit à la fin de cet entretien ou la semaine prochaine, puisqu'on aura le plaisir de vous accueillir encore, sur ce dont vous venez de, de parler, ce que vous abordez, la, la, la machine et ou l'homme, mais je laisse ça pour un peu plus tard. Euh, vous faites une différence, Marc entre la formation et le coaching
1: Oui, euh, la définition que nous donnons, coaching, c'est vraiment individuel. C'est-à-dire qu'on va partir de la personne et on va la coacher, c'est-à-dire qu'elle va elle-même devoir trouver des réponses de son développement. Une formation, il y a une dimension euh, d'abord de groupe, d'être en groupe. Et également, euh, il y a également la connaissance qui, qui, est, qui est transmise. Donc, il faut vraiment faire le distinction entre la formation coaching. Je suis d'ailleurs partisan qu'on commence par des formations pour aller après dans le coaching individuel parce que chaque personne a, a des a, besoins a différents, a pas seulement des besoins différents, mais une autre personnalité. C'est pour ça que, si je peux me permettre... Ce que, nous, ce que je veux vraiment mettre de nouveau en évidence, c'est c'est tellement important quand on fait du coaching et de formation qu'on s'adapte à la personne, à son style. C'est comme au tennis. Le mouvement d'un back-end, il est le même, mais le style de chacun est différent. Hein, si on regarde les joueurs, leur manière de jouer, ils jouent tous au tennis, mais la manière de le traduire est différente. C'est juste un point, on appelle ça chez nous, le savoir. Faire, c'est pas ça le plus important. C'est le savoir être qui est fondamental. Donc, hors de nous de donner des scénarios, à bien apprendre par cœur comment être orienté client ou comment être un bon manager. Donc, Là, on n'est pas dans la bonne direction. Le
0: savoir-faire, c'est plutôt la technique. Le savoir-être, c'est le comportement.
1: Ça va plus loin, c'est-à-dire que vu que que je dirais que c'est lié le savoir-être à des compétences humaines de communication. Je donne des exemples. C'est l'empathie. L'assertivité, l'empathie de l'écoute active, la reformulation, toutes ces choses-là, au niveau interaction humaine, sont fondamentales, qu'on soit manager ou, ou commercial ou collègue. Donc, on va toujours partir de ces bases, qui sont le savoir-être, c'est communiquer de la bonne manière. Et puis, quand les gens atteignent un certain niveau, on va travailler sur le savoir-faire, c'est-à-dire aller juste en détail par rapport à certains points. Mais la grande erreur, c'est de partir du savoir-faire, de dire, voilà, je vais apprendre à, à conclure un, un business ou je vais apprendre à motiver mes équipes. Non, il y a un modèle, si je peux me
0: permettre oui, rapidement,
1: sûr. très simple et tellement euh, évident, on appelle ça les 4 H.
0: Les 4 H.
1: C'est-à-dire, head, heart, hands, and habits. C'est-à-dire qu'on part pour développer des nouvelles compétences ou des nouvelles attitudes, on part... J'ai inconscient, incompétent. Je ne suis pas occupé avec ça. On me fait prendre conscience de l'importance, par exemple, de l'empathie, de me mettre à la place d'autres. Je deviens conscient, incompétent, mais je, je l'accepte. Donc, je suis dans le, dans le heart. Je l'ai accepté, oui, c'est vrai. Je dois tenir compte que mon cas de référence, ce n'est pas forcément celui-là de mon collègue ou de mon épouse ou qui que ce soit. Troisième phase, c'est hence. On vient conscient, compétent. C'est comme quand on apprend à rouler en voiture on regarde les panneaux au début ou quand on fait un régime. Donc, on s'exerce. On s'exerce à s'approprier pour arriver dans la dernière phase. On devient inconscient, compétent. C'est la phase finale. Et donc, tout ce trajet doit se faire que la personne prenne elle-même la conscience de, du changement qu'elle veut effectuer et qu'elle accepte pour qu'on puisse évoluer
0: à travers des exercices. Donc, je retiens le, le, le 4 H. Head, heart, heart. Hands and Habits, est-ce que vous avez éventuellement chez Archety Archetype pardon, Consulting un, un petit slide, une petite image avec ça que, que nos euh, auditeurs pourraient obtenir Absolument. Ils vous retrouvent sur LinkedIn, ils vous posent la question et, et, et après ils, ils mettent ça devant leur écran tous Absolument. les matins pour passer quelques minutes. Même,
1: même dans l'éducation des enfants, au combien c'est important quand on veut faire comprendre quelque chose clairement, c'est mieux qu'ils en prennent même conscience. Je dirais tout ce qui se dit. Dans, dans ces formations
0: sont applicables dans le privé forcément euh, pour terminer là dessus euh, soft skills hard skills ça, ça, ça se mélange comment avec ce dont on vient de parler le savoir-être le savoir-faire euh...
1: alors hard skills c'est la connaissance technique ou professionnelle euh, là c'est des c'est des formations où on va transmettre une connaissance soft skills c'est développer les compétences qu'elles soient managériales qu'elle soit commerciale, donc c'est vraiment les soft skills comme développer l'assertivité, l'empathie, euh, ces aspects-là, c'est les soft skills qui vont prendre en importance dans les dans les prochaines décennies.
0: Marguimont, il nous reste à peu près une minute trente euh, et je souhaitais aborder avec vous ce point de la communication qui fait partie des dix aspects de la bonne gestion euh, des ressources humaines. Euh, vous m'avez dit il faut avoir une bonne communication, qu'elle soit claire. Et qu'elle soit saine. Alors, une communication euh, claire, je peux comprendre, mais une communication saine, c'est quoi D'abord,
1: c'est euh, d'abord c'est jamais d'être personnel. C'est rester objectif, quoi que ce soit les circonstances, c'est-à-dire jamais euh, euh, prendre les choses personnellement et pas, pas blesser la personne. Le comportement versus la personne. Voilà. Et la manière dont formuler pour moi fondamentale. Hein, la manière formulée de dire tu fais mal ton boulot, tu n'as pas encodé les données dans dans le, le CRM, eh bien, dire de manière constructive, c'est dire, voilà, écoute, c'est important qu'on ait les données, on compte sur toi que tu mets les données de la bonne manière. Il y a une manière de formuler les choses de manière positive et assertive. Assertif, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on tient compte de l'autre, on est à l'écoute, mais on dit les choses clairement, mais tout en étant constructif et objectif. Et c'est un grand exercice. Dans le quotidien aussi, hein, quand on voit quelqu'un, je, je, je me permets de donner une anecdote toute simple, encore l'autre jour, à l'hôtel, quelqu'un qui voulait faire un check-in plus tôt et qui commence à faire son nez, il n'a rien obtenu. Au lieu de, de dire, écoutez, je comprends que le check-in est à 15 heures, mais ça, vous savez, je vais à un cocktail, j'espère je, pouvoir compter sur vous, que vous me trouvez une chambre quand même, ça me ferait vraiment plaisir.
0: Et il, a, il a, a fait ça. quoi Il s'est changé euh... ils, ils se
1: sont disputés. Ils se sont disputés. <rire> Et donc, je veux démontrer que ce qu'on essaye de faire passer comme message fondamental, c'est que ce développement des compétences, elle se traduit aussi bien dans sa vie personnelle que sa vie professionnelle. Et c'est ça l'importance. C'est pour ça que c'est tellement fondamental d'appeler ça le savoir-être.
0: Eh bien, euh, Marc Diamant, vous êtes le fondateur d'Archetype. Archetype, On a changé d'Archetype Consulting à Archetype euh, il y a quelques années. Il y a quelques années. Vous êtes donc le fondateur et le moteur d'Archetype. Vous êtes rejoint par vos deux fils, et donc les 3 x 30 égale 90 de votre société. Bon anniversaire encore. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club Éco où on va parler de l'adaptation des ressources humaines à l'ère actuelle. Je remercie chacun de nos auditeurs, de nos spectateurs. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube, sur évidemment euh, l'appli de Radio Judaïca, dont vous n'hésitez pas à regarder les autres émissions. Merci beaucoup, au plaisir de vous voir et à très bientôt.
1: Merci.